0: Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, nous sommes le 25 janvier, vous êtes sur Upcast, le podcast qui vous parle de culture dans toute sa largeur. Euh, je suis Grégoire, bienvenue plus spécifiquement dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Et Aujourd'hui, derrière le rideau de la séance, pour ce premier numéro de 2024, on est allé prendre notre dose de bizarre et de burlesque, de gothique et de philosophie avec le nouveau film de Yorgos Lantimos, Pauvre Créature. Une fable cruelle, un récit d'apprentissage qui catapultait Maston dans un univers victorien SF et qui fait rimer Frankenstein avec Harvey Weinstein. Alors on en pense quoi de cette œuvre baroque qui ose, qui ose, qui ose, mais peut-être jusqu'à l'écœurement On en parle avec... Quatre créatures à qui on a également greffé un cerveau de nouveau-né. Vous allez voir, ça va s'entendre. Et qui ont moins fait l'amour durant toute leur vie que le personnage d'Emma Stone pendant les 2h30 du film. Je vous présente dans ces
1: quatre créatures. Dim, salut. Ouais, salut tout le monde. Et puis, bah, j'en profite. Hein. Bonne année, vu que j'étais pas là la dernière fois. Et il est encore temps de le dire. Enfin, jusqu'au fin janvier. Donc, euh, Jérémy, hein, tu vas bien te manier pour monter cet épisode. Hein. <rire>
2: Sans pression, bien sûr. Oui, sans ah, pression, bien sûr. <rire> Jérémy, salut. Salut à tous. Et puis, euh, bah, écoute... Euh... Euh, on attend Julien qui va peut-être pouvoir dire bonjour parce que pour <rire> l'instant on l'attend depuis déjà trois quarts d'heure et ça a l'air d'être un peu compliqué donc ouais. euh, on va voir si ça marche, c'est la bon. grande surprise de ce soir quand même.
0: On est en gros stress Julien, tu es là ou pas du coup
3: mais Oui je suis là, est-ce que vous m'entendez voilà, oui ah ouais. ça surtout, j'ai pas de caméra mais on entend ma voix mais je sais pas si ça enregistre c'est un peu particulier j'ai oh. un matériel un peu, j'ai l'impression d'avoir échangé les... le matériel avec Dim <rire> ah ah C'est hein. le oh, mec <rire>
0: Hommage, bah en tout cas, écoute, on espère que ça va tenir. Et Yao qui est également avec nous pour cette séance. Salut, Yao Coucou tout le monde Voilà, on va pouvoir bah, commencer, comme vous euh, on vous l'a dit, on va vous parler de pauvres créatures, et peut-être euh, avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, dans nos, dans nos retours critiques sur pauvres créatures, je vais laisser parler Julien, en espérant qu'il soit toujours connecté, qui va nous présenter un petit peu le film et le réalisateur de ce film, pour que on se mette, qu'on ait tous à peu près les mêmes infos de départ. On t'écoute Julien
3: oui, bah le pitch, je vais essayer de, de moins spoiler euh, possible. Le pitch, il n'est pas forcément facile à résumer. Hein. Euh, on a une jeune femme qui va essayer de se, do... qui se donne la mort, même en sautant de... à l'eau depuis un pont. Et donc, elle est ramenée à la vie par le docteur Godwin Baxter, hein, une sorte de savant fou, alors autant savant fou que scientifique génial, qui remplace son cerveau par celui de son enfant à naître. Elle s'appelle désormais Bella Baxter. Elle est aussi candide que colérique et avide d'expérience. Et pour découvrir le monde, elle s'enfuit avec un avocat qui s'appelle Duncan Wedderburn et ensemble, ils voyagent à travers les continents. Voilà. Je vais m'arrêter là et pas spoiler plus que ça, mais ça, c'est vraiment les, les quelques premières minutes du film et euh, voilà, le, on va dire le premier mouvement du film. Euh, c'est l'huitième film hein, du, du grec Yorgos Lentimos c'est son quatrième en langue anglaise. Euh, c'est un cinéaste qui compte aujourd'hui euh, déjà un nombre impressionnant de, de prix, hein, puisque là, dernièrement, il a eu le Lion d'or à Venise pour, euh, pour Pauvre Créature. C'est un cinéaste qui a un vrai style visuel, un univers, un humour plutôt noir qu'on pourrait comparer, pour faire assez vite, à Michael Hanoke, un peu à Lars Van Trier ou même à Auslund, hein, dont on a parlé récemment ici. Donc c'est quelqu'un qui ose, hein, on le disait dans l'intro, souvent, qui est assez cruel avec ses, avec ses personnages un peu misanthrope, euh, même si on va dire qu'avec La Favorite, son dernier film et Pauvre Créature qui vient de sortir... Il ouvre davantage son cinéma. C'est peut-être un cinéma peut-être un peu plus euh, drôle aussi, on en parlera. Un peu plus tourné vers les autres, un peu moins misanthrope que ses premiers films, que ce soit The Lobster ou euh, Mise, à mort, euh, du, du, euh, Mise à mort du cerf sacré. Pas facile à dire, pour le coup. Euh, voilà, donc je ne sais pas d'ailleurs, je crois qu'ici, il y avait quelques-uns qui avaient déjà vu des films de Yorgos Lentimos, dont Dim, hein, qui est ouais. un peu un spécialiste de Yorgos Lentimos d'ailleurs.
1: Ah, tellement un spécialiste qu'avant de voir Pour Things, j'avais juste vu The Lobster. Et euh, The Lobster, que j'avais trouvé bien, mais sans plus, parce que euh, le concept était cool, mais euh, je trouvais que le film était un peu trop euh, fouillis et long, et puis ça partait un peu trop dans tous les sens, et euh, du coup, voilà, j'avais pas vraiment d'avis sur, euh, sur l'antimos euh, C'est pas un film qui m'était désagréable, mais euh, j'étais pas non plus à fond. Et bah, du coup, depuis euh, Pour Things, j'ai aussi rattrapé quand même euh, La Favorite, qui m'a quand même déjà beaucoup plus beauté que, que The Lobster. Et euh, voilà, je commence à donner mon avis sur le film ou euh... On va peut-être faire un petit
0: tour de table avec un mot chacun d'abord, hein, cette nouvelle, euh, nouvelle pratique qu'on a donnée. Mais effectivement, on va, tu vas te lancer en premier. Donc je te, déjà, peut-être, dis-nous ton mot et puis on va faire un petit tour de table. Étonnant. Étonnant. Euh, Jérémy Mon mot sera poussif. Ok. Julien
3: euh, Candide.
0: Candide. Yao kaleidoscope. Kaleidoscope, ça c'est pas un mot facile. Euh, moi, je vais dire vernis comme mot, euh, et on va revenir sur euh, Dim.
1: Ouais, donc bah comme je disais, je hein, j'étais pas trop familier avec le cinéaste, mais j'étais quand même assez partant pour voir euh, le film. Bah déjà vu les retours, hein, j'avais quand même suivi plusieurs podcasts et autres émissions de ciné qui en disaient quand même le plus grand bien en règle fait, générale. Et puis aussi, euh... même si je suis pas non plus, un grand habitué à regarder les, les trailers, euh, je l'ai quand même vu plusieurs fois euh, bah, d'autres séances euh, précédemment. Et euh, je trouvais que le trailer était assez cool. Et puis bah aussi, bah, le casting, hein, forcément, euh, il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien. Et euh, franchement, je, enfin, je disais le, le mot surprenant. Euh, et, bah, je suis surpris moi-même parce que je m'attendais pas à autant à aimer le film. J'ai vraiment été emporté par, euh, par ce film, bah, que ce soit le visuel, l'histoire. La musique aussi, moi j'attache beaucoup d'importance pour la musique, et je trouvais que la musique était euh, excellente. D'ailleurs, j'ai réécouté un peu la BO euh, euh, après d'avoir vu le film. Bah, les acteurs, comme j'ai pu le dire, euh, j'ai pas trop vu le temps passer, il y a juste euh, eu pour moi un petit, euh, un petit ventre mou vers la fin, euh, mais qui s'est quand même bien, bien rattrapé ensuite. Euh, je trouve que c'est quand même un, un concentré de pas mal de choses, un peu un melting pot de, de plein de trucs... Euh, dont euh, je pensais qu'on retrouve un petit peu du Tim Burton, mais en, en plus trash, euh, du presque steampunk, euh, du conte de fées, euh, voilà, un peu uh, what the fuck. Euh, et je pensais que c'était un petit peu un Edouard au main d'argent, euh, version cul. <rire> et euh, même si on a... Je trouve que le film, même si euh, certains, peut-être, ne, ne vont peut-être pas forcément accrocher plus que ça à l'histoire, euh, je me dis qu'on peut quand même que être emporté bah, par les décors, les costumes, les, les petits détails, euh, les créatures improbables euh, qu'on peut voir et que j'ai trop adoré. Alors ça pareil, c'est pas un spoil parce qu'il me semble qu'on les voit dans le, dans le trailer et tout au début du film. Mais par exemple il y a des, des espèces de chiens canards, il euh, y a une calèche euh, moitié mécanique, mais avec une tête de cheval, enfin plein de petites idées comme ça qui m'ont trop trop plu. Et puis oui, bah pour revenir sur les acteurs, hein, bah déjà en premier lieu Emma Stone, hein, euh, je suis pas sûr d'avoir vu toute la filmographie d'Emma Stone, mais là pour moi je pense que c'est peut-être un de ses plus gros rôles de, de sa carrière, bah, je la trouve exceptionnelle dedans, géniale, euh, je trouve que dès qu'elle apparaît elle bouffe l'écran, et euh, on peut dire qu'elle donne de sa personne, hein, pour reprendre les, les mots de dans le dans le Discord, euh, bah pareil hein, pour euh, Marc Ruffalo ou euh, William Defoe, ils sont toujours... Euh, moi, je, je les trouve toujours excellents, et là, voilà, c'est ça fait pas exception. Le personnage de Bella, bah, je trouve qu'il est cool à suivre de ses débuts où elle peine à s'exprimer jusqu'au moment où elle s'émancipe totalement euh, et qu'elle prend vraiment le contrôle de, de sa vie. Euh, bref, pour moi, ça a vraiment été une belle surprise. Comme je disais, hein, je m'attendais pas à autant apprécier ce film-là. Euh, moi qui espérais juste pas trop m'ennuyer, bah voilà, j'ai totalement adoré le film et j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et... Donc pour moi, c'est vraiment un grand oui.
0: Bon bah écoute merci pour pour ce témoignage euh, j'ai peut-être envie euh, si personne ne, ne lève la main pour le moment pour réagir euh, <rire> Jérémy lève la main du coup on profite euh, Jérémy toi t'avais dit euh, poussif je crois comme nous, si j'ai si j'ai bien noté
2: j'avais dit poussif euh, ouais effectivement et j'étais c'était même mal barré j'ai envie de vous dire euh, j'étais avec vous au départ d'ailleurs enfin c'était avec Julien et Kiao qui m'engueulaient parce que enfin j'étais pas avec eux mais euh, quand j'étais dans le film j'étais en train d'envoyer des messages ça j'ai tout, ils ont dit Bon, bah, tu suis un peu au lieu de discuter. Et, et j'étais pas dedans au début. Alors, je vais vous dire pourquoi j'étais pas dedans. Euh, et c'est un peu le, le reproche que je fais. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films hein, de, de comment il s'appelle de Yorgos ou... ouais, Yorgos, hein, puisque j'ai regardé quand même la favorite hier soir pour, pour voir aussi autre chose et confirmer ou infirmer ce que je pensais. Donc, je reviens sur ce que je disais. Euh, le début, c'était très difficile pour moi. Pourquoi Parce que il euh, bah, y avait, je sais pas, il y avait trop d'effets. Alors, c'est pas un problème d'effet. Alors, quand je parle de trop d'effet, c'est le noir et blanc, un peu effet... Euh, euh, enfin, voilà, avec du... De, 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 comment, du fisheye, hein, vous voyez hein, C'est-à-dire cette espèce de, 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 de... Comment, de très grand angle qui déforme un peu... Euh, voilà, alors, ça... Pour moi, ça faisait un côté hyper étudiant qui vient de découvrir du matériel de, de ciné, euh, qui a qui a regardé un chien andalou, euh, qui a vu, euh, je sais pas moi, euh, euh, le Docteur Caligari euh, de l'expressionnisme allemand, euh, euh, qui a vu euh, qui a vu les yeux sans visage de Frangu, hein, euh, et, et puis qui refait la même chose quoi, c'est-à-dire film en noir et blanc avec des avec un peu du Frankenstein de la famille Adams. Bref, euh, au départ, je me suis dit où est-ce qu'on va et, et je trouve qu'il y avait beaucoup 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 d'effets un peu moches pour en fait pas d'intérêt c'est-à-dire que à partir du moment où où l'effet on le voit je trouve que enfin euh, je sais pas on regarde un film de Scorsese il y a des effets tout le temps mais on se rend pas compte et c'est sauf quand vraiment on, on cherche à regarder ce qui se passe à l'écran une grue un plan euh, un grand angle etc ça voilà ou alors enfin hein, voilà des des films qui sont bien tournés un Spielberg etc il y a plein d'effets mais en fait ça se noie en fait dans, dans la dans la qualité du film là en fait le problème de cette première partie, euh, bah en fait, on voit tout le processus filmique et ça. Et, et je me suis dit, ok, d'accord, je m'emmerder parce qu'il se passe rien. Euh, et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, enfin, au bout d'une demi-heure, bah là, le film va se lancer dès que le film en fait arrive en couleur et dès que la, la couleur arrive. Et c'est même bizarre. J'ai eu l'impression d'avoir un nouveau film et je trouve que le début n'a absolument rien à voir. Dès l'instant où le film euh, où elle va commencer en fait sans je spoil pas hein, bien évidemment mais va commencer son voyage Bella va commencer son voyage initiatique en fait et en fait là on change de film il n'y a plus tous ces effets qui ne servent à rien parce que au départ enfin selon moi hein, mais moi je trouvais ça dégueulasse quoi franchement le fichaille partout là le 4 le 4 tiers pourquoi enfin voilà l'image pas propre enfin voilà je... Et là, le film, il est plus du tout comme ça. Il y a des effets marrants, il y a des décors. Alors, bien sûr, ça fait un peu carton-pack, presque à la Anderson, mais c'était plutôt très joli. Et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Pourquoi Parce effectivement, on en reparlera, mais le point positif du film, c'est effectivement euh, l'écriture du film. Euh, parce que cette, euh, cette, cette, cette initiation, en fait, de cette jeune cette jeune femme hein, qui va découvrir le monde, euh, bah, c'est quand même assez, assez drôle. Déjà, pour commencer, les personnages, que ce soit elle, ou que ce soit les autres, bah, on est hyper attaché par ce qui va se passer, parce qu'elle devient... Parce que voilà, elle passe d'une un, sorte de personnage candide vers un personnage avec une philosophie épicurienne comme ça, où elle veut croquer la vie dans tous ses sens, dans, dans, partout, hein, dans tous les sens. Donc, à, à ce, de ce côté-là, on a, on a un petit peu une sorte de Barbie. On parlait du film Barbie, mais une Barbie inversée où là, c'est pas cynique, mais là, on a une Barbie hein, qui découvre le monde hein, puisque c'est ça, hein, c'est la construction, c'est une sorte de poupée hein, euh, qui euh, a un Frankenstein, mais contrairement à Frankenstein, puisque c'est une créature, c'est la créature de Frankenstein. Hein, c'est une revisite de la créature de Frankenstein, sauf que là, bah, elle est, elle, elle est comment On la repousse pas. Bien au contraire, elle est, elle est, elle est très agréable à regarder. Donc c'est ça le, le paradoxe. Donc si vous voulez, ce personnage là et, et l'écriture du film fait que bah du coup, on se plaît à savoir ce qui va se passer. Et comme il y a une liberté de ton, il y a une liberté d'écriture. Bah du coup, elle va très loin dans ses propos, dans la sexualité, dans sa, dans sa volonté de vivre, dans ce qu'elle découvre aussi dans la tristesse du monde. Et du coup, c'est un arc comme je le disais, d'une naïveté candide qui va passer vraiment à une philosophie très très intéressante de la vie et pour ça, pour son écriture, le film il est excellent et dernière chose que je trouve vraiment très très bon, bah, c'est la direction d'acteur parce que quand on voit Marc Ruffalo par exemple, que j'avais pas reconnu au départ, mais dans un espèce de, on dirait, Clack un petit peu euh, sur leur tour, un vieux beau comme ça, qui est juste génial. Euh, voilà, Willem Dafoe euh, dans son rôle, qui est aussi euh, en, en même temps le côté paternel, mais en même temps dictateur euh, Frankenstein flippant. Enfin, voilà, il est super bon et il a un bon équilibre. Il n'en fait pas des caisses et ça marche plutôt bien. Et puis, euh, bah, comme tu disais, euh, Dime et Mastone qui est juste parfaite dans le rôle. Donc, c'est ça, sa contrebalance. Donc, le film, je l'ai trouvé dans sa globalité parce que c'est encore un film long de plus de, fin de 2h26 je crois donc dans sa globalité j'ai trouvé ça extrêmement bon mais je trouve dommage et je ferai le même reproche en fait à euh, bah, pour l'instant à ce que j'ai vu sur euh, l'autre film euh, c'était euh, la, la, la favorite, favorite hein, ou les fav non c'est la favorite c'est ça hein c'est euh, voilà des moments où tu te dis mais pourquoi, en fait, euh, euh, des superpositions d'images Pourquoi du fish-eye Pourquoi En fait, je trouve que euh, bah, il fait trop d'effets et je trouve que c'est... c'est En fait, c'est lourd. En fait, je trouve qu'il a une lourdeur de... de, de... Pour l'instant, dans les deux films, hein, je trouve que c'est lourd et bah, je trouve qu'il ne s'est pas trop bien filmé, en fait. Pourtant, il a une super direction d'acteur et il sait, euh, je trouve, super bien raconter une histoire. Donc, euh, je, je, je suis curieux de voir le reste mais je suis pas convaincu par sa manière de filmer, mais je suis convaincu par ses film. donc c'est assez paradoxal euh, mais en tout cas j'ai quand même aimé et je vous le conseille.
1: Mais c'est marrant parce que moi, euh, pareil, j'ai regardé La Favorite euh, juste après et euh, j'ai trouvé que les effets dans La Favorite c'était encore pire que dans euh, Pauvre Créature Dans Pauvre Créature je trouve que ça se, ça va bien avec le récit alors que dans euh, La Favorite euh, je trouve qu'il en, en abuse peut-être un peu trop le fichier et compagnie et, et alors que je trouve que ça mérite pas forcément euh, ce, ce traitement normal ce traitement-là à l'image, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors que dans pauvre créature, je trouve que ça ça s'y prête mieux, mais euh, ouais ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire, euh, qu'il il abuse quand même un petit peu de tout ça, quoi.
3: Et
2: surtout cette rupture, parce qu'après il le fait plus, c'est ça que j'ai trouvé étrange, c'est tout ce début en noir et blanc ou tu sais pas trop pourquoi. Alors si t'as compris, c'est parce que quand elle sort, elle découvre la lumière, ok, mais c'est c'est lourd, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas, je trouve. Euh... En fait, ça fait citation, regardez, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, regardez, je connais mon cinéma, mes classiques de l'horreur, mes classiques, quoi, et, et je trouve ça vraiment dommage. Euh, euh, voilà au début franchement mais c'était un, un les yeux sans visage wish quoi enfin franchement hein, c'était du jus en carton quoi franchement euh, et j'étais un peu dégoûté quoi enfin je trouvais ça pas ça terrible quoi et après ça s'est amélioré Bon, mais bah écoute, merci pour ce, ce premier avis. Pour l'instant, on est toujours dans la
0: partie sans spoil. Je, je répète, on en reparlera également peut-être un peu, peu plus, même si c'est. Voilà, bon, il y a encore quand même des petites choses à spoiler, parce qu'il y, y a plusieurs actes, effectivement, dans le film. Euh, peut-être, euh, je sais pas, Yao, Kaleidoscope, euh, m'avait intrigué comme mot. Non, mais comment ce, tu, ce euh, tu dire, non moi, je. Pff, ouais, alors, moi, mon avis, il est. Pff, je sais pas trop euh, comment l'introduire. J'avais dit vernis. Euh, je vais être un peu plus euh, méchant, je vais être le rabat joie. Euh, je crois ce soir euh, j'ai l'impression que je suis parti comme ça euh, parce que j'ai dit vernis euh, comme le vernis qui, qui est joli et qui cache quelque chose euh, qu'on a plus trop envie de voir ou qui n'est pas bien fini ou quelque chose comme ça c'est un film qui m'a laissé extrêmement circonspect euh, à la fois sur sa forme et sur son fond euh, notamment, comme tu le disais, à l'instant, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Jérémy, ce côté étudiant en, en école de cinéma. Euh, je le trouve en fait à la fois euh, formel euh, et à la fois sur le fond. Je trouve qu'il y a un vrai problème de de fond et de forme dans ce film. Euh, certes, c'est enfin c'est très intéressant en termes de forme. Hein. Il y a il y a de, il y a de, il y a une vraie qualité d'image. Il y a des choses assez incroyables qu'on voit à l'écran. Euh, il y a un côté euh, Jérôme Bosch un peu dans certaines des créatures et dans les, les trucs merveilleux et là voilà le, le le, la, la profusion de ce qu'on peut voir à l'image qui, qui est assez intéressante. Euh, OK, bon, euh, c'est un beau vernis, justement, tout ça, c'est intéressant. Un beau vernis qui cache un compte initiatique, pour moi, des plus banales malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune pas pas un grand intérêt à ce compte initiatique euh, qui est euh, issu sur des euh, scènes et des évolutions du personnage qui sont quand même cousus de fil blanc, euh, qui sont extrêmement euh, prévisibles donc femme enfant adolescent rebelle etc et qui sont en plus je trouve euh, assez euh, naïf mais dans le mauvais sens du terme de, je parle pas du personnage mais je parle du réalisateur cette fois-ci il y a une sorte de naïveté dans tu, par exemple la découverte sans spoiler hein, voilà la découverte de plus de profondeur de philosophie etc de, de la place du personnage euh, ça reste des concepts de philosophie, enfin on a l'impression de voir un ado un peu dark qui va faire son, son, sa période émo euh, au, au lycée en disant ouais j'ai compris trop la vie maintenant, je vais lire Nietzsche et tout ça, enfin il y a vraiment un côté euh, hyper surface qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est assez gênant c'est est presque cringe en fait à ce moment là et, euh, et c'est pareil, il y a cette une autre scène, j'en parlerai peut-être plus dans la partie spoiler, mais voilà, comme où on va, on va continuer à découvrir le monde dans sa beauté et dans sa, cruelle, dans sa cruauté. Et euh, la cruauté du monde, il euh, y a quand même une scène un petit peu ridicule là-dessus, euh, qui fait encore une fois, euh, vraiment, on a l'impression de cocher des cases d'un voyage initiatique sans se questionner elle-même, en fait, sur, ce que, sur comment on peut revisiter le voyage initiatique, sur les différentes scènes que ça peut mener. Pour moi, il y a des vrais manques dont on reparlera, je pense, dans, dans je sais que j'en reparlerai. En en tout cas dans la partie spoiler d'un manque, moi, qui m'a vraiment euh, un peu choqué euh, dans, ce, dans ce film, sur ce qu'il aurait pu être en fait. Euh, voilà, c'est vraiment... Un Très cousu de fil blanc. Euh, on a, c'est assez maladroit sur même l'évolution du personnage qui se retransmet dans son physique très erratique au début, puis qui va s'assouplir, etc. Enfin, je veux dire, même les métaphores, on a l'impression qu'il nous les déroulent devant nous, euh, presque comme s'il prenait les spectateurs pour des débiles. Je, 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 je trouve qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème de fond dans ce film qui va pas du tout assez loin, même si encore une fois, je trouve que le vernis est plutôt joli. Euh, mais qui, pour moi, ça s'est passé complètement à côté. Euh, je je pas du tout compris le... Voilà, j'ai bien senti qu'il y avait un vrai potentiel et qu'il y a des belles images, etc. et que je sentais une certaine hype sur, le, sur nos discussions sur le film. Euh, j'ai vu que les notes étaient très bonnes dans le sens critique ou des choses comme ça, mais... Bah moi, ça, ça, J'avoue que la, la, la flèche est passée complètement à côté pour moi parce que c'est juste un voyage initiatique de plus et je trouve que la, la couverture de vernis qui est remise par-dessus en fait ne fait que finalement mettre en valeur les choses qui n'ont été pas réinventées. Le, le manque de réinvention, de créativité sur le fond, je trouve, porte trop préjudice au film. Voilà pour mon... Mais cela dit, un peu comme toi Jérémy, je conseillerais quand même d'aller le voir parce que rien que pour la qualité de réalisation les choix de réalisation l'acting des choses comme ça sur lesquelles je reviens pas forcément parce qu'effectivement l'acting n'est pas grand chose à reprocher euh, moi je dirais spéciale mention à Dafo euh, je, je dirais que ça reste un film intéressant à voir euh, maintenant voilà si vous passez à côté comme moi moi personnellement je les ai bien sentis les 2h20 passer, quoi. je l'ai trouvé vraiment très très long ce film par exemple donc euh, voilà je suis, je suis un peu le rabat choix je suis désolé euh, voilà je sais pas trop qui veut reprendre la parole Yao tu commençais à en parler de ton côté ou Julien je, je sais pas trop
3: Yao peut-être. Euh, non non, vas-y, tu peux laisser à junior. Julien. Ouais, bah, tu, tu... Allez Julien, Candide, Yaou, comme Yaou, Voltaire. Va... Oui mais ne veut pas en parler. Moi je suis assez surpris. de vos avis, je, 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 je lance une scission avec Jérémy. Je pensais que voilà, on était à la vie et à la mort sur sur, <rire> sur les, les fréros. Et j'entends poussif là, je suis là bon. Après c est, c est, je, je comprends ce qu'il veut dire. Non mais je, je trouve que comme c'est un, moi pour moi j'ai dit Candide parce que ça rapproche vraiment du Candide de Voltaire. Et comme tous les contes philosophiques. Le fait qu'il n'y ait, en fait, qu ait pas de lien entre les parties, qu'il passe d'une partie un peu roman gothique à une partie à Lisbonne avec des trucs un peu SF Steam, pour moi c'est totalement l'essence du conte philosophique. C'est-à-dire c'est vraiment l'idée, si pour ceux qui se rappellent de, de Candide de Voltaire, on passe d'une scène à une autre où il dit, oui, le, jour, le, le moment où il rencontre Pangloss c'est comment il s'en est sorti. Le jour où il rencontre des Bulgares, et comment il s'en est sorti. Il y a une espèce comme ça de foisonnement d'idées. que en fait, l'Entimo se retranscrit bien. Moi, on, je, on reparlera un peu de la forme, il y a des choses avec le, sur lesquelles je suis d'accord avec... Euh, avec Jérémy, mais je trouve que le côté fable, le côté conte, euh, bah c'est très, très en accord avec en fait, sa réalisation, avec son montage, avec la façon dont il construit les scènes. En fait, il construit des bouts de scènes, de, 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 de séquences. Euh, et, et pour le coup, voilà, moi j'ai trouvé déjà, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas dit, mais c'est un film qui est hyper drôle. Et pour Dulan Timos, pour, euh, voilà, hier j'ai vu euh, « Mise, euh, Mise à mort du, euh, du cerf sacré », alors il y a des trucs qui sont drôles parce qu'il avait cette espèce d'humour un peu à froid, je parlais de tout à l'heure ou de Lars von Trier. Euh, mais là il y a des moi je, dans la salle, les gens, ils rigolaient quoi, tu vois, il y a des répliques qui faisaient marrer les gens, il y a tu vois et honnêtement le film est drôle, voire des fois euh, un peu burlesque, un peu je pense à la scène de la danse, euh, je pense à la scène euh, à la scène euh, à la scène des prostituées. Euh, voilà, il y a des trucs qui sont assez drôles, on en parlera peut-être dans la partie spoiler. Mais il y a des trucs hyper loufoques, et surtout du Lentimos, ça c'est déjà une première chose qui, euh, qui, qui m'a surpris. Et euh, après, moi je suis pas tellement d'accord avec ce que tu disais Greg sur la naïveté du film. En fait, la naïveté du film, elle est induite par le personnage, elle n'est pas induite par le discours de Lentimos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un personnage qui fait l'expérience de la vie. Euh, qui est complètement neuf et c'est ça qui est assez drôle de prendre un personnage complètement neuf, c'est-à-dire qui a un cerveau de bébé alors effectivement le, le début il est totalement dans le, le, le truc à la Frankenstein où la créature elle va découvrir euh, sa propre vie, mais après il y a toute une partie de l'expérience tu vois un peu au sens de, de Georges Bataille c'est-à-dire à un moment elle va se rendre compte que la sexualité c'est une expérience qui lui fait du bien et elle va pas du tout voir tout ce qu'il y a de mal autour, c'est-à-dire que le, le début, l'espèce de candeur de, de, de façon dont, dont le monde est dépeint alors, quand toi, évidemment, en tant que spectateur, tu vois le film, tu as l'expérience du, du, du monde, mais pour elle, je trouve que toute la partie, en fait, où elle découvre sa sexualité où, finalement, elle n'a aucun, aucun cynisme, c'est-à-dire c'est un personnage qui est totalement dénué de cynisme, et qui, en fait, euh, couche parce que ça lui fait du bien, donc elle ne se dit pas, les hommes la possèdent, les... et pour ça, quelque part, tu disais, oui, c'est un peu comme Barbie, sauf que, euh, voilà, Barbie, elle n'a pas finalement son mot à dire, c'est finalement une expérience un peu différente, et euh, moi, j'ai trouvé que ça, c'était hyper réussi, enfin, je, je trouve l'année dernière, on avait commencé à à comment à, on avait commencé avec le, la saison et même la séance avec euh, Babylone. Et je trouve finalement ces deux films, alors Babylone évidemment sur la décadence d'Hollywood, il y a un côté peut-être un peu plus cynique dans Babylone, mais il y a quand même cette idée de c'est un film qui jouit, quoi, et on n'en voit pas si souvent que ça finalement au cinéma, des films. Alors euh, moi ça me faisait rire parce que Jérémy l'a vu dans la salle où il y a un enfant de 7 ans. Ah ouais, je vais <rire> revenir là-dessus, là, là j'ai quand même... Euh,
2: ça m'a un peu... Euh, c'était compliqué au début, hein, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, je reparlerai, mais c'était quand même très très étrange quand même.
3: Hein. Mais tu vois, ce que, ce que, ouais, moi, ce que j'aime bien dans cette idée d'expérience, c'est que Lentimos, il va reconnecter le personnage de Bella à ses désirs un peu animaux, un peu primitifs. Il y a notamment bah, une scène de danse, de rythme, où euh, même c'est si un truc, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un peu loufoque. Après, il y a des trucs de, de, de sexe qui sont. Moi, je les trouve hyper drôles les scènes de sexe, en fait. Alors évidemment, euh, Emma Stone, elle, comme on disait tout à l'heure, elle donne beaucoup d'elle-même parce qu'il y a beaucoup de scènes de nudité, mais les scènes, elles sont, elles sont plus cocasses, vraiment, que euh, soit excitantes ou soit gênantes, ou tu vois, il y a un truc. Il y a un truc très très drôle en fait. Il y a un, presque un, on parlait de Voltaire, mais il y a presque un truc euh, rablaisien. avec. Euh, voilà, il, elle est complètement d'une espèce de, 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 de jouissance hors de propos et lui, il est presque dépassé. Hein. Je parle de lui, c'est pour le personnage de, 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 de Marc Ruffalo. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est le cheminement du film, c'est-à-dire le discours pour aller vers un film féministe. Alors aujourd'hui, tu fais un film avec un personnage féminin un peu fort féministe, j'ai l'impression que tu te fais attaquer de toutes part. Toi, tu te fais attaquer par les gens qui trouvent que c'est pas assez féministe et le féminisme, c'est pas ça. On a eu le truc avec tu vois Barbie où finalement les gens disaient ah oui mais bon c'est vraiment euh, du féminisme et du c'est le féminisme pour les nuls et là tu vois c'est un peu la même chose c'est-à-dire que soit les gens vont dire il y a trop de scènes de sexe pourquoi il y a trop de scènes de sexe je sais pas quand il y a de la violence est-ce qu'il y a trop de scènes de violence quand il y a des gens qui sont amis dans un film est-ce qu'il y a trop de scènes d'amitié dans les films ben, voilà je trouve pas que ça soit des critères euh, pour dire bah voilà c'est après on peut être pas gêné par leur représentation de la sexualité à l'écran, mais je trouve que là, justement, en fait, c'est vraiment tout le parcours en fait, du personnage et tout le, le, le parcours du film. Et, euh, et pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le discours féministe, quand tu repenses au film, c'est finalement un personnage qui passe euh, d'un père qui la met sous cloche. Euh, tu vois, son père, il a l'air sympa comme ça, mais à un moment, il se dit, bon, s'il avait pu se la taper, il l'aurait peut-être bien fait, mais il dit, bon, bah quand même, j'ai eu, euh, eu des... Bon, j'ai des sentiments pour elle, mais en même temps... Le sentiment de paternaliste a pris un peu, un peu le dessus. Il y a le type qui est apparemment sympa, mais voilà, on en parlera dans la partie spoiler, on, on voit que le, le final est un peu différent de ça. Il y a évidemment Ruffalo qui est une sorte de dandy, mais qui pense juste à coucher avec elle. Et t'as pire que tout, bah, t'as celui qui, est, bah, qui était son, son amour avant, Je vais pas là pour le coup je vais pas détailler. Mais finalement elle passe d'un... De, de, ouais non non
2: non, Marc Ruffalo, au contraire, c'est qu'il pense au début euh, vouloir juste effectivement passer euh, bah, la taper, mais c'est ça tout le tout le drame. Bon, on en reparlera, mais c'est contraire. C'est justement c'est que ça fait l'effet inverse. Ouais. C'est ça qui est assez drôle. C'est le c'est le le, le le dragueur inversé, quoi. Enfin, oui, parce il que, fait. parce que justement,
3: ouais. elle, c'est un personnage qui n'est pas du tout mmh. ni corrompu par le monde, mmh. ni blasé par le monde. Elle est totalement dans une espèce de, 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 de jouissance extatique. Et finalement, elle ne se rend pas compte de ce qu'il peut jouer en termes de domination, en termes de, de pouvoir, en termes d'objectivation du corps. Et c'est ça que je trouve que... Le... Moi, je n'ai pas du tout trouvé tout ça naïf, ou comme disait euh, Grégoire, que c'est un peu... Euh... Voilà le, le côté un peu, je découvre la philosophie, ou je fais un peu ma crise, je trouve pas que Lentimo aussi fait ça, je trouve son discours et son propos, il est limpide du début à la fin. Alors après, on, on reparlera de la fin, et il y a peut-être quelques réserves sur la fin et la façon dont on tire tombe sur ses pieds, mais tu vois, même moi en termes visuels, alors c'est vrai que le fisheye, je ne vois pas trop pourquoi il utilise aussi souvent le fisheye, c'est un truc, il fait souvent des focales assez bizarres, même là dans, euh, dans la mise à mort du... Euh, du Serre Sacré, il y a des choses un peu étonnantes parce qu'il veut instaurer, là c'est un thriller, donc il veut instaurer une ambiance, quelque chose de différent. Là, je n'ai pas trop trouvé, mais en même temps, je trouve que ça ne gêne pas le film parce que le film est tellement baroque et il va tellement avec le discours, il va tellement, on passe d'un endroit à l'autre, on est à Lisbonne, on est à Paris, au début, on est dans le côté roman gothique euh, à la Frankenstein. Donc il y a, en fait, il y a une telle profusion euh, d'éléments à la fois narratifs, d'éléments visuels. Il y a des trucs, où, moi, des fois, ça fait... oh, tu parlais de Tim Burton, il y a un peu de ça, ça fait presque parfois un peu penser à du jeunet, il y a un côté, euh, à la manière dont il met les univers, les personnages notamment à Paris avec les, les tronches des acteurs qu'il a trouvé il, il y a un peu de, de carreau jeunet mmh. donc là moi je trouve que c'est un film vraiment intéressant et voilà j'insiste encore, c'est un film drôle et pour moi voilà, c'est un film qui m'a fait rire et j'avais pas vu une comédie de ce style là hein, vraiment dans, après des comédies tu peux en voir mais un film d'une comédie un peu noire un peu différente, un peu tordue et je trouve qu'on en voit pas si souvent et évidemment Emma Stone, moi je la trouve assez dingue dans le film, je trouve qu'elle irradie totalement, un peu comme Margot Robbie dans un style différent, euh, irradier Babylone même si Babylone était un film beaucoup moins réussi je trouve que pauvre créature, mais je trouve qu'il y a une jubilation et il y a quelque chose qui, qui se transmet au spectateur, qu'on voit quand même assez rarement moi je trouve que c'est vraiment une bonne surprise, surtout sachant d'où vient Lentimos c'est la façon dont il construisait ses précédents films quoi. mais après il y a beaucoup de trucs à dire en spoil Faudra qu'on
1: reparle justement en spoil de, de toutes les scènes, euh, on va dire, euh, d'humour, parce que là, là ouais. pareil, hein, je me suis vraiment bien marré euh, sur certains passages. Euh, je m'attendais pas à ça non plus, je pensais pas vraiment autant rire devant ce film.
4: Yao, du coup euh, Ouais, bah, du coup, moi, je passe à peu, euh, vu que je passe après peu à tout le monde, euh, je vais piquer un peu à droite à gauche, mais globalement, moi, j'ai adoré. Euh, je fais la définition de, enfin, je vais vous donne la définition de mon mot, donc. Euh... Pour ceux qui ne sachent pas, le kaleidoscope est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur de la lumière extérieure. Le nom de ce jouet vient des trois mots grecs, hein, bah forcément par rapport à hein, Donc Il y a kalos qui veut dire beau, eidos, euh, non pas le développeur ou l'éditeur, dév ça veut dire image, et euh, skopen qui veut dire regarder. Donc voilà, donc c'est... Ça vient d'un réalisateur grec. Il y a des belles images, et c'est beau à regarder. Voilà la définition. C'est pour ça que je dis qu'il y a édoscope, euh, Donc voilà, il y a des belles couleurs. Et donc non, non, je, je me suis pris une grosse, euh, une grosse claque. Moi, je, connais, je connaissais pas du tout le réalisateur. Comme d'hab, j'ai pas regardé la BA, donc j'étais vraiment dans un, dans, dans un monde entièrement inconnu. Donc euh, j'avais rien vu. Et bah. Au coup, voilà, je fais une grosse lag visuelle. Euh, tout à l'heure, je reviens à ce que disait Jérémy. Pour moi, c'est vraiment l'anti-Barbie par excellence. Euh, où je trouvais que Barbie, c'était un film cynique euh, au possible. Et là, je trouve que c'est juste un film, euh, après, peut-être pas sortir de la grand mots, mais féministe comme il faut, quoi. Euh, sans prendre les spectateurs pour des cons ou quoi. C'est juste, on suit son histoire. Et pour moi, c'est juste un personnage fort qui, qui s'émancipe, en fait. Et moi, Mastodon, c'est vrai qu'elle est folle dedans, mais je trouve vraiment celui qui sort du lot c'est Marc Ruffalo pour moi. Parce que j'avais le peu de films que j'ai vu de lui, j'ai trouvé toujours tant sérieux, sérieux. Et là, je trouve qu'il est vraiment euh, euh, dans un rôle enfin euh, euh, comique, <rire> ouais, comique, tragique même. Et c'est pour moi le mal toxique à souhait, donc c'est étonnant de le voir dans ce genre de rôle. Et vraiment, je trouve qu'il est transformé dedans. Donc, c'est vraiment pour moi la révélation du film. Euh, je trouve qu'ils ont enfin ça se ça sent qu'ils prennent plaisir à jouer, surtout leur, leur duo entre eux. Et la scène de la danse, elle est folle aussi euh, visuellement et dans le fond et comme disait c'est Greg euh, Jérémy ou Julien euh, qui fait une sorte de Clark Gable enfin un mec des années euh, 30 dans son look enfin, euh, vraiment euh, Marc Ufalo il m'a scotché puis même William Defoe aussi pareil euh, comme tu disais Julien entre son rôle paternali paternaliste et un petit peu euh, euh, bon, je vais pas dire pervers mais euh, dur, sur, le, dur sur, sur les côtés et je trouve euh, son rôle euh, ouais comme tu disais Jérémy on en fait pas trop je trouve qu'il est bien en plus avec euh, son visage défiguré, je trouve que ça passe super bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu aussi euh, bon sans en faire des, tonne, des caisses, en fait. Donc, ouais, euh, franchement, tout le casting, j'ai adoré. Euh, on en reparlera aussi dans la partie spoil. Il y a des acteurs euh, qui ont fait un petit caméo. J'ai pensé à, à Julien et, et Dim pour leur film favori. Hein. On en reparlera. Tu oui. <rire> verras de quoi je vais parler, Dim. <rire> euh, euh, ouais, donc, euh, après, la musique, je n'ai pas trop retenu. Je une... n'ai pas trop retenu la musique, mais... Ouais bah après je sais pas trop quoi dire en fait par rapport à ça, c'est une grosse claque, durant ces deux heures j'ai pas tout vu passer et voilà donc j'ai adoré, adoré ce film et, et euh, bah voilà, enfin, je sais pas quoi dire depuis. C'est euh, bah, vraiment une grosse grosse claque pour ce début d'année, donc voilà c'était très très plaisant à regarder, mais après je sais pas si j'aurais vu ce que vous avez dit des autres films, je sais pas si ça me donne envie de regarder s'ils si ont l'air un peu moins maîtrisés, euh. Les autres. Ah, alors. si, si, je la favorite, si c'est moi, je trouve que c'était
3: une grosse claque quand j'ai eu la favorite et les autres aussi. Après, parfois, euh, on en parle souvent sur <rire> ça fait rire les gens qui sont sur le Discord, mais il a fait quelques films, un peu de films de petits malins, c'est-à-dire parfois, euh, je trouve que Mise à mort du cerf sacré, c'est un peu ça. C'est un peu où il t'emmène te, vers quelque chose, mais après il te laisse un peu en plan, tu vois, il te laisse un peu la queue entre les jambes euh, en disant Bon, il n'y a pas forcément d'explication, t'es arrivé là, mais voilà, il faut aussi accepter ça. Hein, c'est un peu comme chez Lars von Trier ou, ou Michael Haneke, c'est parfois des cinéastes qui, sont, euh, qui ont des concepts assez forts, mais parfois qui peuvent un peu être assez proches de la sortie de route, quoi. Et là, je trouve que justement, il est maintenant depuis la favorite, il est dans, des, dans un style un peu différent. Euh, alors je pense que ça tient aussi à Emma Stone, hein, qui était déjà dans la favorite et qui apporte, je trouve, quelque chose. Tu vois, par exemple, dans La Mise à Mort du Cerf Sacré, c'était euh, son personnage principal féminin, c'était Kidman. Donc tu vois, il l'a fait jouer totalement différemment, beaucoup plus froide, plus c'était. Euh, il, il y avait beaucoup de films, enfin, il a fait deux films avec Colin Farrell, Ou voilà, c'est pas du tout les mêmes styles d'acteurs. C'est des acteurs qui ont peut-être moins d'énergie directe à, à donner. Et je trouve que là, d'avoir choisi ça, ouais, je trouve que c'est un cinéaste qui s'est ouvert et que vraiment, il a une, une évolution de, de, de cinéma assez, assez intéressante, quoi. Et juste pour
4: revenir, ouais, après je peux comprendre qu'on qu n'adhère pas à, à ce délire j'ai envie de dire, mais... Au début j'étais un peu sceptique, mais après je me suis laissé emporter, je me suis dit c'est bon, ouais, je suis rentré dedans. Et comme disait moi aussi, ça m'a fait, fait penser à Du Burton euh, sous Coke par moment. Euh, enfin bref, euh, vraiment de plusieurs inspirations. Et puis encore une fois, visuellement, je me suis pris une, une grosse claque, même si je vous rejoins, sur le côté Fishay, par moment c'était peut-être un peu trop artificiel, mais euh, sur l'ensemble, ces décors, les costumes surtout, les costumes masters, Waouh, wow, putain, c'est une belle fête ouais. visuelle. Euh. Ah non, franchement... Ça, tu fais euh, bien de les mentionner, ils sont ouf. Euh, même le générique de fin, euh, enfin, bref, comme disait Jim, avec les animaux. Enfin, on reparle la scène de fin, elle est absurde au euh, possible. Mais bon, bref, non vraiment une grosse lac pour ce début d'année. Je, je comprends le parallèle aussi avec Babylone.
3: Et voilà, donc, euh, voilà. Ouais. Mais, mais tu vois, moi, je, je, je rebondissais sur ce, que dis, je rebondis sur ce que dit Jérémy, parce que je comprends que la forme est plus un peu dérangée, dans le sens où, euh, voilà, il fait des tonnes d'effets, il est en, un peu parfois en, en démonstration, ce qui peut être un peu gênant pour un cinéaste mais je trouve quand même que c est, c est, la forme elle, elle noie jamais en fait, le propos ou elle noie jamais le récit en fait, du film euh, que même dans la première partie tu vois, moi, je ne suis pas, euh, par exemple la première partie qui est très euh, euh, savant fou, Frankenstein tout ça, je, je la trouve moins intéressante que la suite, mais je trouve que tout ce qu'il fait dedans euh, tu comprends tout, tout ce qu'il veut faire et tout ce qu'il veut dire en fait et que c'est jamais noyé euh, par les effets même s'il y en a beaucoup, je trouve qu'il n'y a jamais un moment donné où il, comme il n'aurait comme il rien à dire il masque derrière quelque chose de, derrière une forme en fait, je trouve que ça suit toujours le fil et tu comprends, en fait, après, quand tu vois le film, pourquoi il fait ça, pourquoi il l'a fait jouer comme ça, pourquoi il faut qu'à un moment, elle soit en train de marcher un peu brinque-ballant, et qu'après, elle soit différente, et qu'elle évolue, et il a, voilà, je trouve qu'il le fait assez bien sur ça.
2: Ouais, mais, enfin, genre, genre, on dit sur ce que tu dis, tu vois, c'est... J'entends, parce que, tu vois, le jeu d'acteur, il est bon, euh, le, les décors sont jolis, euh, c'est pas... Pour moi, c'est pas le problème, comme, comme euh, Yao, tu l'as dit, et t'as complètement raison, le... Les, les costumes sont ouf, mais... Tu vois, le 4 quatre... pourquoi du 4 tiers? Enfin, tu vois, par exemple, je vois pas ce que ça apporte au film, tu vois, de, de réduire l'écran. Tu vois, je, je vois pas. Le, le, le fichaille dans les escaliers, tu vois, je, c'est, enfin il y a quand même une connotation très spécifique du fisheye, tu vois, cette espèce de truc un peu, effectivement, à la Tim Burton, pour une forêt, ou pour un côté un peu glauque, mais si tu veux, là, ça se voit, enfin, ça se voit, et moi, dès l'instant où on voit le processus filmique, tu vois, ça commence, ça me ça me gêne un peu, parce que je me dis, en fait, t'es... Enfin, c'est la suspension d'incrédulité, comme on dit tout d'un coup, je me dis, ah, oui, je suis dans un film, et en fait, un film où il me, il me montre euh, ce qu'il sait faire, tu vois, où il me tire un peu par le la manche, t'ai dit, t'as vu, j'ai mis ça et j'ai mis ça. Alors, euh, je sais pas, normalement, ça me le fait rarement, euh, et pourtant, tu vois, euh, je par... j'ai déjà parlé de guimadine par exemple, euh, Guy Maddin qui avait fait The Saddest Music in the World, il... ou alors, où on peut prendre un hein avec The Artist. Je trouve que, dans le genre, tu vois, utiliser des codes de films anciens, je trouve que ça marche beaucoup mieux euh, que, que ça, où je trouve que c'est... Je, je trouve qu'il est a une manière un peu grossière de filmer, et sur deux films, parce que, tu vois, tu retrouves un peu... Euh, euh, le même principe euh, dans euh, dans effectivement euh, euh, la favorite que j'ai vachement apprécié hein. en plus c'est ça qui est marrant c'est que la, les, les deux films je les ai appréciés mais je, je me dis c'est dommage d'en foutre des tonnes sur ta manière de filmer et je me dis putain, ils filment pas bien enfin des fois je me dis putain, mais ils filment mal en fait j'en étais là mais... quand quand j'ai vu hier quand j'ai vu la la favorite je dis là, je suis putain mais c'est moche. Enfin il y a des moments, je dis comment tu peux, tu sais, t'as t'as une ambiance à la à la Barry Lyndon, tu vois, avec euh, c est, c est, ce, ce château. Euh, et et t'arrives, et il arrive à faire un truc, tu as l'impression d'être dans du AB production, quoi, tu vois. Et, et et ça passe quand c'est euh, quand c'est du Verhoeven qu'il fait. Et là moi je me dis putain mais qu'est-ce que ça fait faux quoi et et ça fait moche alors que tout le monde joue bien, les décors sont beaux, l'histoire est bonne, euh, le, 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 le tout est bon. Et, et foutre des espèces de, de superpositions d'images, euh, des trucs ou de, de lumière dégueulasse, tu vois. Enfin, euh, voilà. Et, et, et alors, particulièrement de début, parce que c'est ce que je disais. Hein, après, dès que le film se lance, je trouve qu'on retrouve pas ça euh, euh, dans, euh, dans Pauvre créature. Hein, mais c'est vraiment, il y a des moments où, où tu te dis, c'est limite du mauvais goût, pour moi.
3: Hein. Et as, tu t'as pas ce sentiment, par exemple, chez Terry Gilliam. Tu vois, finalement, c'est pas très éloigné dans le sens où. Tu peux te dire, il, il met des univers totalement baroques, totalement, enfin, tu vois, un peu qui sont, je ne sais pas comment dire, irréalistes ou, euh, voilà, dans un, dans un je ne sais pas quel terme employer, mais il fait beaucoup d'effets, tu vois, genre un je... film comme Las Vegas Parano, ouais. même un film comme euh, la, Les Twilight Monkeys, enfin, l'armée des douze singes.
2: Enfin, ouais, mais je. Enfin, pour moi, je pense que Terry Gilliam, c'est un vrai déglingo, quoi, pour le coup. Lui, c'est un mec euh, déjà dans les Monty Python, dans les années 70, Enfin, c'est un, c'est un gars qui, qui, maîtrise en plus, je trouve, cette espèce de patchwork de délire et qui est, qui est. Euh enfin il est comme ça enfin je veux dire le mec il doit se lever le matin il est complètement louve dingue il faut, suffit de le voir même dans les films de euh, les films euh, c'était dans quel film enfermé dehors je crois où il joue un clochard euh, de enfin je sais pas si vous l'avez vu il, est, il je pense que ça mec des glingots euh, et, et, et donc du coup ça transpire lui-même c'est pour ça que ces films il a du mal à les terminer hein, comme Lost in a mancha parce que c'est trop c'est là je trouve que c'est plus un effet stylistique. Enfin, euh, je sais pas, hein, je le connais pas. Hein, euh, mais, mais, mais voilà. Je, voilà. Je, non, je trouve. Moi, ça me choque pas. Tu vois, euh, chez un, ça me ça me choque pas chez un Terry Gilliam, même sur un, un Tim Burton du début. Là, si tu veux, je trouve que en 2024. Euh, un peu à la manière de Greg, pff, ouais, bah, ouais, je trouve que c'est... Mais encore une fois, pas, pas tout le temps, des fois ça marche, tu vois, toute la partie en couleur, j'ai trouvé ça chouette, mais le noir et blanc, non, c'est pas passé, tu vois, c'est vraiment par moment quoi, et, et c'est pareil dans, dans la favorite, il hein. y a des moments où c'est chouette, il y a des moments où euh, c'est dégueulasse, quoi, enfin, selon moi.
0: Bon bah je vous propose de continuer euh, notre débat euh, si ça vous va les amis euh, après la partie donc on va passer à la partie avec Spoil parce que j'ai l'impression qu'on a quand même des petites choses à dire aussi euh, avec Spoil notamment euh, on va reparler de l'humour du film et de, 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 un peu plus de son dénouement donc euh, part, après le gong euh, voilà allez voir le film avant n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis euh, parce que là on va clairement tout dire euh, on se retrouve juste après. partie spoiler donc voilà, on peut y aller concrètement, on peut dire de ce qui va se passer à la fin, on peut tout dire. Euh, et je crois que Dimitri avait assez envie de de repartager de reparler un petit peu de l'humour du film, je pense que ça ouais. c'est vrai que c'est un point qui nous a tous marqué euh, ce côté très drôle et avec un humour assez décalé et cynique et drôle et noir quand même hein sur Dafo notamment.
1: Ah déjà, j'avais envie de commencer. Tu sais, j'ai capté le le caméo que que Yahoo avait énoncé. C'est l'acteur français.
4: Averti, voilà, c'est ça. ça
1: D'ailleurs, sa scène, justement, elle est très drôle. Hein, où euh, on va dire, il apprend oui, oui, oui. à ses deux fils. Ouais. Euh, on va dire, il leur en fait une petite <rire> séance d'éducation hein. sexuelle. Pas ouais, <rire> bah, plutôt particulière. C'était vraiment bah, très très drôle. Ouais, non, bah aussi, oui, euh, l'humour avec William Defoe, ou Enfin, ça me faisait marrer, où ouais. à chaque fois, il disait « non, mais ça, je peux pas le faire, ou je suis handicapé à cause de ça, parce que mon père euh, a fait des expériences sur moi quand j'étais gamin. Le gars, il a eu toutes les pires sévices du monde. À chaque fois qu'il en parle, euh, ça me faisait toujours bien, bien marrer. Euh, ouais, aussi, bah, peut-être une des premières scè euh, scènes où tu vois vraiment le côté sans filtre des Mastones, ou elle commence à se frotter avec une pomme, et puis après, il y a la servante qui arrive. Attendez, je vais vous montrer un truc trop cool. <rire> enfin, voilà, ça c'est pareil. Je trouvais ça vraiment très drôle. Et pareil, bah, dans ma salle, ça, ça se paraît quand même bien. Euh, la toute fin, là, justement, avec le mari qui est transformé en chèvre, je me dis, mais c'est tellement con, mais c'était, ça me pareil ça me fait rire de voir l'acteur, là, en train de brouter de l'herbe. C'était vraiment bien, bien marrant. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme scène Je sais pas, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi au niveau humour qui était très fort Bien sûr, d'autres Je sais pas, Julien, toi, qu'est-ce qui t'a fait rire dans
3: le film Non, non, bah, encore une fois, la, la, scène, la scène où il apprend à ses gamins euh, comment ça se passe, <rire> elle, elle est vraiment très très drôle parce que finalement, tout. elle la... est malaisante. Hein. Euh, moi, je l'ai pas trouvé malaisante parce qu'elle, elle est totalement candide et elle fait son truc. D'ailleurs, elle, elle rentre dans la prostitution plus par expérience que par, dé par désœuvrement en fait. Et euh, je trouve que la façon dont il joue avec les gamins qui prennent des notes. Euh, et lui qui fait moi je fais d'abord 4, euh, ouais des fois je fais 3 trois, trois coups euh, <rire> c'est lui qui est presque le plus, euh, plus gêné est-ce que, euh,
0: est que l'enfant de 7 ans dans la salle de Jérémy prenait aussi des notes à ce moment là c'est un peu la question que je me suis posée moi <rire> quel, quel,
3: quelle ambiance étrange quand même ah, ça c'est étonnant quand même étonnant je, qu je vous raconterai très...
2: après mais vas-y Non, non mais très... je veux
3: bien parler de ça parce que peut-être qu'il peu, était un peu comme ces deux gamins parce que ça c'est un truc qui se faisait beaucoup à, euh, dans les siècles passés c'est à dire c'est d'emmener ses enfants au bordel pour les déniaiser euh, c'est un truc très voilà, c est, c est, c est, c est, je sais pas si c'est très français mais dans, dans les bordels et je me dis bah, le gamin de 7 ans là, il, je sais pas si ça va être compliqué pour lui quoi quand même
2: Ouais, pour 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 euh, pour expliquer un peu le contexte c'est vrai que quand je suis arrivé dans le cinéma alors en plus je fais une vieille blague en place pour les Sekpaoski donc du coup euh, voilà parce que c'était dans la salle 2 et moi j'étais dans la salle 1 et là je m'installe hein, comme d'habitude on était quatre et demi dans la salle et là devant moi il y avait euh, une jeune femme en plus assez jeune et elle était alors je crois que c'était son petit frère moi, au départ et puis à euh, l'autre elle dit le petit le gamin elle est 7 7 8 ans mais pas plus quoi hein, d'accord on est bien d'accord et là euh, euh, elle lui dit, elle dit, hé hey, maman, on se met là et tout. Tu yeah, vois, je fais, what? What the hell? <rire> Qu'est-ce que c'est? Et puis, alors, je me suis dit, alors, au début, je me suis dit, ah, j'ai dû me tromper de salle. Et puis, tu te dis, c'est dimanche soir, film en VO, il est 21h30, euh, Qu'est-ce qu'il fout là, quoi Et il là, qui va. et là, et puis je me suis dit, et moi, comme un peu comme Yahoo, je ne regarde pas euh, ce qu'il y a, ce que c'est comme film. Avant, je crois que j'avais vu la bande-annonce, mais je m'en rappelais même plus. J'ai juste regardé ce qu'il fallait voir comme film, et j'y vais moi, hein, comme ça, j'aime bien découvrir. Et là, c'est pour ça que je demande à Dim. Euh, je texte Dim en lui demandant, mais c'est un film pour gamin ou quoi Et puis là, il me répond non, non, du tout. Et là, je me dis qu'est-ce que je fais Je vais voir, euh, je vais voir la maman. Je lui dis, excusez-moi, mais je crois que vous êtes planté de me dire peut-être que, je sais pas, elle a peut-être vu le film et puis elle voulait montrer hein, une, une, une sorte de féminisme à son fils, je, je sais pas, mais j'étais gêné, je, je, je l'ai pas fait, mais je, je voulais le faire. Et là, mais c'est pour ça aussi que j'étais perturbé, parce que Effectivement, la scène de la pomme ou du concombre euh, qu'elle s'enfile, forcément, euh, j'étais gêné en me disant que juste devant moi, il y avait un gamin. Enfin, j'ai identifié. Euh, je me suis dit, mais, mes gamins seraient là, mais je serais trop mal. Et du coup, c'est vrai que sur la première demi-heure, ça m'a vachement perturbé. Et, et, et alors, j'entendais des fois, euh, mais maman, enlève la main, euh, enlève la main, parce que je pense qu'elle lui cachait les yeux par moment, ce qu'il lui disait, mais je vois rien, elle faisait, ouais, c'est normal, etc. Mais par contre, quand il y avait des blagues, eh ben, les deux, bah mes deux bons, là, ils riaient, ils rigolaient comme des baleines et tout, j'étais là, je fais, oh, bon, bah, visiblement, ça choque personne. Et là, je me suis détendu. À partir de la danse, j'ai commencé à me détendre. Donc, il y a une scène de danse qui était assez drôle, euh, lors du film, là, bah, ils ont rigolé comme des baleines. Je me suis dit, bon, bah, alors, on va dire que c'est normal, alors, et puis elle cachait les yeux, euh, dès qu'il y avait un truc un peu, un peu, enfin, c'est-à-dire toutes les cinq minutes, hein, on va ouais. dire. Que... elle a dû
1: passer son temps à lui cacher les rugs, bah oui parce, parce que, 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 que le film n'est effectivement... pas avare
2: en, en, en scène hein. effectivement ouais Dim
1: ouais juste je me dis si la mère elle a vu la bande annonce tu vois Emma Stone dans des belles robes des ouais, costumes vrai. elle a pu se dire ouais c'est peut-être un peu comme un, un Disney live euh, un truc un peu féerique contre <rire> l'enfant euh.
2: ah bah là Donc, ben, voilà. elle, bon, après, elle, euh, elle a pris cher la fée Clochette
1: l'enfant il, hein. il a vu du paysage mais bon c'était peut-être pas celui qui s'attendait ouais. <rire> ouais, c'était quand même étrange ouais Yao
4: Ouais non, juste pour venir, quand je disais malaisant, malaisant pas par rapport à moi mais par rapport euh, de comment le film montre les enfants à leur point de vue, moi j'avais trouvé qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise en, en voyant leur père faire l'amour avec une prostituée, c'est ça que je trouve ah, intéressant. Ils sont l'air concentrés quand à même. point de vue. Moi non, ouais, et... ouais, ils sont concentrés genre, je trouvais qu'ils faisaient une mouche genre euh, enfin, chacun son point de vue, tu me diras Jérémy <rire> Mais euh, non non, je trouvais ça euh, je dis rien, je trouvais ça un, un peu dérangeant par rapport à eux mais je trouvais ça aussi marrant euh, comment elle amenait la scène euh, euh, et Emma euh, Stone, et du coup, euh, tourner ça à la rigolade et tout, je trouvais ça, euh, je trouvais ça bien trouvé aussi.
2: D'ailleurs, une scène, tu parlais et tout à l'heure, Julien, excuse-moi, tu parlais euh, euh, de Terry Gilliam, hein, euh, ça m'a rappelé une scène de, du sens de la vie de, des Monty Python, où tu as la même scène à l'école où euh, l'apprentissage de la sexualité avec, le, avec John Glisse qui joue le, le prof et euh, qui a ramené sa femme et qui explique aux élèves devant euh, comment comment. Euh, Enfin les, les rapports sexuels quoi, c'est un peu le même principe quoi. C'est marrant, c'est l'affiliation elle,
3: elle est là aussi quoi. Ah excuse-moi Yao. Non j'étais parti sur un truc mais je les zappé. Mais
4: c'est pas grave mais oui euh, et le côté féminisme aussi, émancipation et le côté maltoxique voilà avec Marc Ruffalo que je trouvais bien amené, et quoi que c'est vraiment un salaud parfumé jusqu'à la fin et qui va retrouver son, son ancien, enfin son mari. Qui va le ramener et tout, il est prêt à tout vraiment parce qu'il est quand Je ne sais plus ce qu'il évoquait, mais au, au début, il pensait peut-être la contrôler, mais après, il se voit vraiment qu'elle bah, qu s'émancipe et qu'elle qu vole de ses propres ailes. Ça le fait chier, quoi, tu vois. et, et Du coup, il n'arrête pas de, de, de rester derrière elle, en fait. Je trouvais ça aussi intéressant, ce point de vue.
0: Alors. Ouais, mais alors, justement, moi, je me fais toujours, parce que donc, mon avis était quand même plus. Euh, plus négatif que le vôtre, mais vous trouvez quand même pas ça justement ultra cliché. C'est ces, ces trucs de Marc Ruffalo, voilà l'amant, euh, l'amant est conduit, qui arrive pas à suivre, qui tombe bien évidemment éperdument amoureux, etc., et qui arrive pas à se remettre du fait qu'elle non, parce qu'elle est trop libre. L'autre qui l'attend bien gentiment et qui lui dit à la fin, vous savez, une femme doit avoir le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, etc. Enfin, il y a quand même un truc où tu avais l'impression qu'il fallait cocher des cases de, des, des personnages les plus clichés possibles euh, dans les dans les mecs euh, et même dans ce que fait Maston, hein, d'ailleurs, euh, dans son parcours, comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un truc euh, hyper cliché. Euh, tu vois, ils n'ont aucune de zone grise, en fait, quelque part, ces hommes. C'était évident qu'ils allaient réagir comme ça depuis le début, que Marc Ruffalo, il allait vouloir se la taper, puis tomber à Enfin, c'était vraiment, dès le début du film, on savait que ça allait se passer comme ça, j'ai trouvé, quoi. En
1: même temps, c'est un conte, et, et les contes, c'est toujours un petit peu cliché, quoi. Donc, euh, moi, ça ne ça m'étonne pas, quoi.
4: Il y a juste un truc pour lequel j'ai. Du coup, c'est passé crème. Je me j'ai mis ça en, coloration... en corrélation avec l'époque d'où c'est censé se passer. Je me dis, vu que c'est quoi enfin, Je ne pas, il n'y a même pas de ce C'est ouais, une sorte d'époque un victorienne. Ouais, hein. en, ouais, 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 ouais problème, mais ça. je me dis, ça va avec l'époque, entre guillemets, où ils sont pas forcément euh, euh, au taquet sur tout. Et non, je, moi, je, je croyais en cette innocence en fait, de, du personnage. Et comme on dit, vu que c'est censé être un enfant qui grandit, qui grandit, étape par étape. Bon. Bon, moi, j'ai adh adhéré à ce concept. Après, je peux voir tes. Euh, tes inquiétudes, mais moi, c'est pas ses crèmes en fait. J'ai ouais. pas du tout posé la question non, oh. moi, du cliché. Moi, hein.
3: je trouve ça intéressant, justement, que ça soit des clichés, parce que là, l'intérêt du cliché, c'est qu'il s'oppose à une femme, en fait, qui est pas du tout de son temps, qui est pas du tout de... Elle a pas du tout les règles. En fait, tout ce qu'elle voit de ce que eux ils font, elle le perçoit pas comme nous, on le voit. En fait, le cliché, il reste pour les spectateurs il reste pas du tout pour elle qui en fait tu vois c'est à dire que euh, lui euh, ouais, Ruffalo ouais. il peut lui faire des, des scènes elle ce, ce qu'il importe c'est de baiser parce que ça lui fait du bien parce que euh, voilà ça lui fait quelque chose dans le corps et qu'elle est à un, un stade de sa vie où tout est euh, plaisir où tout est corps et finalement l'espèce de, euh, de, de, de de tout ce qui est marivaudage de tout ce qui est euh, voilà euh, on badine pas avec l'amour enfin, tous ces trucs finalement qui sont des concepts comme ça que eux ils mettent en avant et la façon dont ils veulent la contrôler ça lui passe complètement au dessus parce que finalement, elle, elle est juste dans l'expérience, elle est juste dans le corps, elle est juste dans la jouissance. Et en fait, eux, ils ont beau être clichés, d'ailleurs, je pense que c'est quatre clichés d'hommes différents, c'est-à-dire que, par exemple, Ruffalo, c'est un peu le, le dandy un peu comme ça, qui va essayer un peu de, de jouer au séducteur. On parlait de Clark Gable, t'as le mari totalement jaloux, t'as le père un peu possessif, et t'as l'amant un peu euh, qui a l'air un peu romantique, un peu timide, mais finalement, qui aime qu aimerait bien aussi la récupérer. Donc c'est des clichés d'une forme de, de masculinité, mais elle, elle échappe à tout ça, en fait, parce que elle est incontrôlable par essence même, parce qu'elle est totalement candide et elle est totalement... Euh, elle n'a aucun réflexe. Peut-être qu'à la fin elle l'a, on pourrait parler de la fin et finalement de, de ce moment où... Ça la fait grandir. Elle, euh, oui, alors peut-être que finalement ça la tord un peu dans son... Euh, dans, dans, sa, dans sa jouissance et dans son expérience puisqu'à la fin, elle va plutôt choisir une sorte de vie rangée, un peu comme Candide euh, ouais. dans euh, le, le conte philosophique de Voltaire, où il va cultiver son jardin. Je trouve que la fin est un peu étonnante. Voilà, de, finalement, de la voir un peu avec ce, cet amoureux, comme ça, un peu romantique, avec son propre père, de revenir, en fait, d'avoir fait son voyage et de revenir à la case départ. Ouais, Grégoire
0: euh, non parce que enfin, j'allais euh, à la fois revenir sur la fin mais euh, en, en soumettant euh, à la à la population euh, à vous quatre un petit peu un autre truc moi qui m'avait... je crois qu'en fait j'en attendais autre chose de ce film j'en attendais un, pas pas exactement ce qu'on a eu euh, en fait euh, à la fois je j'étais pas surpris mais en même temps il euh, y a un truc qui m'a un peu gêné aussi que je voulais voir si vous voulez voir si ça, ça vous avait gêné c'était euh, le côté le fait que donc elle a, on lui a implanté le cerveau de sa fille de sa de son propre enfant euh, à la fin, donc elles rencontrent qui sont à la fois mari et père. Et, euh, et en fait, cet aspect-là, je trouve, dans le scénario, euh, n'est pas exceptionnellement exploité euh, notamment sur euh, le côté tu vois freudien du truc ou sur le côté euh, juste en fait elle aurait pu avoir le cerveau de n'importe quel enfant dans sa tête j'ai l'impression que ça n'aurait pas changé grand chose en termes de scénario euh, d'ailleurs on l'oublie un petit peu ouais, ce truc là et, euh, et ça je trouve qu'il y a vraiment une vraie occasion manquée sur euh, tu vois l'espèce de vertige justement philosophique que c'est d'être son propre enfant et de se retrouver en face de son propre père qui est aussi son mari il y a quand même un truc qui était hyper intéressant à exploiter là dedans et où fait vraiment où je disais tout à l'heure c'est un peu ça je disais mais tu vois on est resté sur des rails du parcours initiatique mais il y avait un truc qui pouvait aller vers une autre voie là qui était hyper intéressante et qui, a, qui était beaucoup moins exploité dans le cinéma pour le coup que le parcours initiatique qu'on a vu dix mille fois euh, et où j'étais vraiment frustré en fait de me dire mais putain avais un truc super dans le scénario euh, faisant quelque chose, tu vois creuse ton truc, parce que là, il y a vraiment un truc de quoi donner du vertige, un truc qu'on voit pas souvent, mmh. et un truc en plus qui aurait pu être dans les thématiques même de l'horreur, etc., on aurait pu rejoindre un peu le côté euh, Frankenstein, création mythologique, mythique, etc., avec euh, God, etc., enfin, il y avait vraiment un truc là-dessus où ça, ça a été laissé tomber, et j'ai trouvé ça euh, extrêmement dommage, alors peut-être que ça sera dans un montage euh, version longue, j'en sais rien, je sais pas, non, enfin mais, bon, voilà, ça c'est...
3: Je, je pense qu'il l'aborde pas du tout, et moi, je trouve que c'est un peu une déception, le, la, la fin, c'est-à-dire toute la partie où elle retrouve donc euh, finalement elle retrouve son, son mari hein, qui l'avait qui l'avait euh, plus moins plutôt même séquestré et euh, finalement ça devient plus une histoire de, de vengeance et euh, d'émancipation euh, de, de, de la cloche qu'il a posée sur elle pour revenir dans le giron familial et se venger en le mettant comme disait dim tout à l'heure la scène enfin l'image est assez drôle où il est dans le jardin où elle a, enfin le, le, le père l a, l a, l a fait, enfin fait une expérience pour pour en refaire une autre créature euh, D'ailleurs, on peut se demander si le titre « Pauvre créature », c'est plus sur les hommes que finalement sur les femmes, puisque... Il y a deux créatures, parce qu'après il y a Margaret Collet euh, qui est une autre créature qu'ils essaient de faire. Parce que d'ailleurs, le père il a l'air sympa comme ça, mais après il se dit tiens, si je refaisais en fait une autre, une autre créature. <rire> ouais, je... D'ailleurs, les bonnes je... performances hein, de Margaret Collet, ouais, quand même. Là, elle est très est drôle très aussi. Mal. quoi Mais tu vois, ouais. voilà, je suis assez d'accord avec toi, Greg. Je trouve que ce côté finalement euh, il en fait rien euh, en termes freudiens, en termes de ce que ça pourrait lui faire d'avoir. Enfin, euh, elle, elle s'en fout complètement d'avoir. Euh... Mais je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il aurait pas dû faire que ça soit son propre enfant. Je sais pas, à la base c'est un roman, donc je sais pas comment c'est développé dans le roman et si c'est de la même chose, mais finalement ça lui pose en fait aucun souci d'avoir perdu son enfant, aucun souci d'avoir. Enfin euh, tu vois, c'est juste pour dire bah elle est elle est de nouveau, elle est un peu. Elle est ingénue. Voilà, voilà, elle a elle une nouvelle est, elle... naissance. Elle est. Voilà. Je trouve que ça un peu bizarre aussi que, Et la fin, moi je la trouve assez décevante de ce point mmh. de vue-là. Pas mauvaise, mais décevante.
2: Après, il y avait une lecture intéressante et je croyais qu'il allait partir dessus et je sais pas trop. Alors, c'est pas très explicite, mais effectivement, quand elle re rencontre euh, donc son son vrai mari en fait, hein, qui. Mais tu disais, là, Julien, tu disais euh, que qu'elle était séquestrée à un moment, je me suis demandé si elle aussi c'était pas une saloperie, en fait, parce que je sais plus, à un moment, ils, ils font venir ah oui, un, ouais. ils font venir une servante, ils la font tomber, puis il est et puis tu te rappelles qu'est-ce que ça pouvait nous faire oui. rire, et puis visiblement, euh, toute, toute l'équipe, en tout cas, la, la servante et tout, elle et tout le monde la déteste aussi, ouais. donc, euh, et, et, on, on se demande, donc, je euh... me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que ça se trouve, c'était un personnage qui était odieux aussi, et, et c'est dommage, en moi fait, aussi, je, moi, dit, ouais. Ouais. Et je me suis demandé bon, si s'ils allaient creuser... Euh, comment tu dis, Greg Je disais, je croyais que c'était dit même, clairement. Ah, que moi, -moi. Une bah, ouais, ouais moi, mais il, acté, hein. il va pas assez loin, du coup, parce que tu as envie... Euh, du coup que je, Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de te dire, en fait, c'était une vraie saloperie. Mais finalement, on n'en fait rien non plus de ça. On n'en fait rien, euh, et... Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a des pistes qui auraient été intéressantes, qui auraient demandé. Mais après, tu peux pas aller dans tout parce que là, si tu partais sur, euh, tu vois, sur le rôle avec le mari, sur elle qui était pas, ah, fort... mais t'es
0: pas obligé dans ce cas de les entamer les pistes, tu vois. t'es pas, pas obligé de prendre le cerveau de sa propre
2: fille. Euh... Ouais, non, c'est vrai. Après, euh, après, c'est aussi pour le côté milieu. lugubre et horrible, hein, quelque part. Ouais, yo.
4: Non, je trouve que c'est juste milieu. Il évoque sans trop aller à fond dedans comme vous avez parlé. C'est vrai que moi, j'avais carrément zappé que c'était cerveau de son enfant ah oui. euh, à la fin c'est vrai qu'on dit son mari en fait pour moi c'est juste c'était passé c'était vraiment un... c'est enfin, son mari frère, et son mais... père voilà c'est ça ouais mais... Mais... Ouais, mais... ouais mais pour moi c'était
2: Greg ça va avec les citations dont je parlais au début de, de Franju, de la famille Adams, de l'expérimentation, du film d'horreur, parce que là, ça, ça marche pour le début, parce que le début, t'es dans. Mais ah, c'est ça, mais après, il le mais Mais, un mais petit voilà, peu, comme bon. tu changes de film, parce que moi, j'avais vraiment le sentiment de, de changer de film à un moment donné, et comme tu changes de film, bah, tu changes d'ambiance, et quelque part, un peu comme ce qu'il disait Julien tout à l'heure, tu changes de thématique, tu changes d'ambiance, tu changes de style. Tu gardes les personnages, mais quelque part, on est presque dans du dans du Lynch, euh, euh, <rire> Lost Highway, où on, on garde <rire> on garde nos personnages, mais on les met ailleurs. Pour les ouais, tu changes, tu, tu changes de, tu gardes les acteurs, mais tu changes de perso. Là, c'est un peu le même principe, quoi, je trouve, parce que tu les reconnais pas forcément. Yo.
4: Ouais, je suis retombé sur une scène rigolote euh, par rapport à ce qu'il disait. Dim, c'était dans le bateau euh, quand elle va donner l'argent de Mark Ruffalo. Euh, je crois... Ou
1: aux... ah, aux...
4: Stewart aux... Ouais, Je sais plus, c'est Stewart mmh. ou des marins, et donc, en gros, enfin, elle est toute candide, donc elle, elle leur donne, et eux, ils se, ils se barrent avec, et j'aime bien la réaction de Mark Ruffalo, qui est dépité et... mmh. Donc ça, je trouvais cette scène aussi ultra drôle. Enfin, toute... enfin, franchement, j'insiste, mais Mark Ruffalo, me fait... pour moi, c'est vraiment... J'arrivais pas à imaginer dans un rôle comme ça, en fait. Hormis, oh, peut-être, Avenger, mais vraiment, il a un petit côté comique dedans, mais là, c'est vraiment, il y va à fond les potards, et je trouve vraiment que ça lui va j'ai eu peu l'habitude de le voir dans le genre de rôle et vraiment je sens qu'il se libère, il est à fond dedans ça fait limite par mon théâtre et tout donc je trouve que c'est rôle, vraiment il sort du lot c'est plus qu'Emma Stone pour moi vraiment c'est pour moi la révélation du film d'ailleurs pour revenir sur la scène où elle découvre
1: la pauvreté, l'Alexandrie j'ai trouvé que la scène elle était magnifique le bâtiment, les décors avec l'escalier à moitié cassé et tout avec la contre-plongée je trouvais que c'était vraiment hyper chouette quoi bah, euh, moi, il ouais, y a beaucoup de décors qui m'ont quand même bien scotché, mais celui-là en particulier, il m'a bien marqué.
3: Julien Non, mais j'étais encore sur le truc du, du gamin et tout ça. Mais en fait, c'est vrai que souvent, je trouve que chez Hélène Timos, il y a ce côté où il se dit, tu sais, il, y a, il, y a, il se dit, oh, ça c'est génial comme idée. Tu vois, en gros, l'idée, même s'il l'a pris dans le bouquin, elle est assez géniale. L'idée, je prends le, le cerveau du gamin. Et en fait, dans Mise à mort du cerf sacré, il y a, dedans, l'histoire sans trop spoiler, il, il y a un gamin qui, qui, qui s'immisce un peu chez eux. Et à un moment, il lui dit, en gros, si tu butes pas quelqu'un de ta famille, toute ta famille mourra. Et en fait, tu vois, en soi, c'est une idée géniale. C'est-à-dire que c'est un mec, il va... dans un thriller, c'est super de dire ça. C'est un peu comme, tu vois, je sais pas, The Box, le film où, voilà, ils disent, ouais, est-ce que tu veux tuer quelqu'un ou avoir, je sais plus combien, un million de dollars, et voilà, et sinon, t'as quelqu'un qui meurt. Tu vois, c'est ces trucs, en fait, ou des, des choix, même plus cornéliens, mais des choix qui peuvent pas exister dans la vie. Et en fait, souvent, tu te dis, il trouve l'idée cool, mais en fait, il en fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il trouve le concept génial, mais il le pousse pas. Il, tu vois, à un moment donné, il... c'est presque greffé au film. Alors, ça va bien avec le film, avec Pauvre créature mais euh, voilà ça part pas plus loin que ça en fait c'est à dire qu'après tu restes un peu sur ta fin et lui il s'est juste fait un trip et autant dans Pauvre Créature je trouve ça pas trop gênant parce que le film il est fait de plusieurs scénettes et euh, voilà donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi sur l'idée de... là il y avait quelque chose ouais, à... à ouais, et comme quoi. je disais
0: moi je pense que j'étais trop parti en mode genre ça va être un film d'horreur je sais pas pourquoi tu vois peut-être à cause du début ouais. j'étais conditionné ah, ouais. et du coup je m'étais orienté en mode ah ça va être super ça, ça va payer tu vois il va y avoir un, un payoff comme on dit de ce, mm. de ce truc là et en fait pas du tout donc euh, j'étais assez déçu Jérémy
2: ouais non mais en fait je pense que t'as la réponse dans ce que tu dis aussi C'est tu, tu parlais de The Box par exemple euh, bah, c'est une nouvelle de Matheson mais c'est une nouvelle de, de 20 pages donc ouais. du coup sur 20 pages c'est percutant parce que ça va extrêmement vite. D'ailleurs la chute n'est pas du tout la même que dans le film mais c'est percutant parce qu'il y a une fin extrêmement rapide donc du coup tu te prends le, de plein fouet le truc. Alors je sais pas si le le, le, le bouquin euh, 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 et, et de pauvres créatures est aussi court. Que, que naît le le le, le comment le enfin est-ce que l'idée est aussi courte que ça mais mais c'est peut-être ça aussi quoi c'est-à-dire que souvent dans un film tu étires un peu à outrance euh, euh, pour pour faire un long métrage euh, et là surtout que la mode est à et aux 2h30 et c'est peut-être ça aussi la faiblesse du film c'est peut-être de de l'étirer peut-être trop en longueur aussi et peut-être plutôt que de se recentrer sur certains certains éléments quoi ou pas aller assez loin justement dans le, dans la rupture entre les différents tons peut-être de pas peut-être c'est ça aussi
4: il ouais, y a la partie à Paris que j'ai adoré aussi, et enfin, enfin, euh, un réalisateur qui s'est dirigé des acteurs français, ça fait plaisir, et c'est pas des, peut-être à une ou deux exceptions près, mais c'est pas genre des Norvégiens ou des Canadiens qui jouent le rôle des français, <rire> là c'est super, en plus il y a une, une actrice qui s'appelle euh, Suzy Bamba, là, qui, qui est une petite, une petite révélation aussi, euh, qui devient entre guillemets son... Namante bah, J'allais pas dire son amante, mmh. ouais, euh, euh, ouais, découvre non. aussi avec elle, donc euh, ouais, je, je trouvé superbe, super euh, rafraîchissante dans ce rôle aussi. Donc, puis l'autre aussi, euh, je sais pas si ça, ouais, la proxénète aussi euh, avec son look, ouais, ouais. <rire> non, j'aime bien la partie française, bah tu as vois, elle a ouais. fait défiler, euh, ouais, avec tout, tout aussi, tous les gars différents ouais. qui, qui couchent avec elle, tu vois, tous les genres, tous les différents styles, tu vois, comment elle. elle, elle elle réagit à tout ça, donc non, je trouvais aussi cette partie intéressante dans, dans sa construction. Euh. Donc ouais, vraiment, euh, vraiment super bien euh, ce casting et enfin des acteurs et des actrices qui parlent un français impeccable. Donc, ça fait du bien. Ça, ça fait ouais, pas ouais.
0: rêver sur le français moyen euh, et son physique euh, quand on les voit tous défiler euh, dans la chambre des Maston. Où tu te non, dis, moi, sont, es, entre le squelettique, le gros le gros, euh, le, le dégueulasse, l'autre qui joue au chat je sais pas si, quoi là, là tu te dis. Il ouais. Ouais, y en a un. Ouais.
4: Et c'est pas forcément justement le plus beau gosse qui, qui fait d'amour. Bien, on va dire, sans ce qu'elle attend, parce qu'il y a des trucs un peu brutals, un peu... Voilà, qu'elle apprécie par moments. Enfin, c'est super cette partie. Après, elle fait un peu... Elle fait Et la la force,
3: c'est qu'elle fait un peu l'amour toute seule. Il y a ce côté de ce personnage qui, est, ouais. tu vois, qui, qui a finalement pas tellement besoin de tel ou tel homme, en fait. Tu vois, elle est... Voilà, elle est tellement, est tellement une force que finalement...
0: Est-ce qu'elle est nommée aux pour ce rôle, oui, Emma Stone Tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, Est-ce que vous pensez qu'elle va l'avoir du coup
3: bah, Tout le monde dit que ça je va être Lily Gladstone. Tout le monde dit que ça sera. Voilà, tout le monde voudrait. Moi, je pense que je préfère la performance d'Emma Stone. Moi, je trouve que c'est vraiment une performance à Oscar et que. Et, euh, voilà, je trouve qu'elle est vraiment excellente dedans. Il y a aussi l'actrice ouais, d'Anatomie euh, du Sud. C'est Sandra Houler. Sandra Houler, est... ouais. très bien aussi. Marc Feuilleux, il n'est pas en ce grand rôle ah, je... Euh... Que si, si. je crois, ouais. Ah, Je crois non, que si, ouais.
4: Mais... ouais. Enfin, ce serait
3: vraiment chouette. mais il est face à Deniro quand même, qui est quand même pas mal dans Killer of the Flower Moon*.
4: Et ouais, j'incite aussi ouais le film qu'on visait par rapport à *Finnish*, que c'est vraiment un film euh, qui est tellement actuel entre ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi ce, ce discours, même si euh, voilà, qui est très en phase avec le monde actuel en fait. Je trouve ça aussi pas mal euh, vu tout ce qui se passe dans le cinéma
3: <rire> aussi, en ce moment, <rire> Greg a un et... décor après moi je vois plein de, plein de gens qui trouvent justement que c'est trop euh, soit ouais, du enfin mais...
4: bah, moi ça
0: m'a parlé hein. euh, non moi ouais, je trouve c'est trop enfin je, moi je suis bizarrement team ça va pas du tout assez loin ouais. enfin, J'étais cho... choqué du fait que ça soit une révolution de dire en 2024 que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps pour moi bah évidemment enfin je sais pas tu vois c'est le rappeler ouais, dans ça, un film bien fait, ça... par contre ouais. je trouve que ça le fait vraiment mieux que Barbie et pour moi c'est ça le ah vrai, vrai quoi, Barbie si c'est ce film là tu que vois Barbie il est pas cynique ouais, tu ouais, vois certain. mais il y a quand même un côté genre ah bah dis donc tout ça pour en arriver là enfin franchement c'est pas non plus un message révolutionnaire que de dire ça, quoi, tu vois. Mais c'est bien amené, c'est bien amené. Là où je suis avec toi, c'est que c'est bien amené moins cynique, quoi.
1: C'est quand même un peu ambigu, je trouve, dans le discours féministe, surtout le passage au niveau, je trouve, de la prostitution, parce que je pense que dans les courants féministes, il y a autant de féministes qui vont défendre la prostitution, comme quoi les femmes peuvent disposer de leur corps comme elles le souhaitent et d'autres qui sont carrément euh, archi contre euh, <rire> ces méthodes et donc c'est quand même c'est ambigu je trouve ça, ça joue un peu sur la, euh, sur une corde raide non je ouais, sais bah, pas
0: nous aussi là je trouve qu'on <rire> je sais pas si on va se prononcer plus que ça on est sur une pente mm. glissante non <rire> non mais je sais pas hein, j'ai pas d'avis là-dessus j'ai
1: pas envie d'en de, donner mais je... <rire> J'ai pas trop on va dire comment euh, je suis interprété ça, on va dire. Bah
0: comme disait Julien, c'est vrai que le film, il y en a qui le trouvent à la fois trop timoré, d'autres qui disent qu'il va trop loin, d'autres qui reprochent ce côté euh, que tu viens de souligner, le côté où elle devient une prostituée machin, parce que ça montre le patriarcat et la domination des hommes encore. D'autres qui disent que c'est bien parce que ça montre qu'elle fait ce qu'elle veut de
3: son corps. Mais non, encore une fois, il y a autant d'avis que de gens. Hein. le fait en toute innocence, c'est-à-dire que la prostitution pour elle c'est rien, c'est-à-dire qu'elle dit à moi-même. C'est un plaisir non, elle en elle fait. C'est cool, on va me payer pour euh, faire un truc ouais. qui est génial. Bah, en fait bah, tu vois, donc c'est pas du tout ça, la même elle veut, approche que. Elle faire voilà, elle pour faire l'amour. Pour elle, elle c'est pas du
0: patriarcat, c'est son propre plaisir. Elle quoi. est dans le
3: désœuvrement, mais elle se dit Mais attends, c'est génial, on me paye pour faire ça, pourquoi je le ferais pas Tu vois, donc c'est un truc. Pré... Alors là, on pourrait penser que c'est cynique par rapport à la condition des femmes et à la condition des prostituées, mais c'est vraiment drôle en fait dans la façon dont c'est amené.
0: Oui, et c'est justement le, le ton est assez réussi parce que comme disait Dim, ça, ça aurait pu être sur un fil euh, un peu branlant et, et, et on aurait pu, ça aurait pu être mal pris, mais finalement euh, c'est plutôt bien fait ce passage à Paris et je trouve que c'est pas, enfin moi je l'ai pas vu comme un passage si casse-gueule que ça. Alors après que les gens réagissent, ah, je suis hein. euh,
1: Comment dire, j'ai vu des critiques justement qui, qui défonçaient un peu le film par rapport ouais. à ça, mais bon, après c'est pas trop, je sais pas, mais oh, ça, sais ça, tout ça, ça, ça m'a interrogé quand même. Quand même.
0: Ah, C'était sûr, sûr que ça allait faire parler. Hein. Ils le savaient déjà au moment de l'écriture du oui, scénario bah, quand ils ont le adapté ciné. le livre. Le Donc bon... Bon. Euh, bon bah voilà je crois qu'on a un peu tout dit sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter si c'est pas le cas bah on va se retrouver comme on l'a dit dans l'intro dans une quinzaine de jours pour une nouvelle œuvre, donc soit ciné soit série euh, voilà autour de laquelle on discutera comme ici euh, à bâton rompu euh, dans une partie sans spoiler et une partie avec spoiler alors que Julien en profite pour relever la main maintenant que oui, je suis en train de j'ai
3: une nouvelle rubrique ah vas-y dis-nous tout bah, j'ai le, le, le grand concours des animateurs upcast. Voilà. Euh, donc tout, voilà, je me suis dit sur 2024, je vais un peu mesurer vos talents, hein, puisque il y a, je crois que ça fait il y a deux ans, à Noël, j'ai reçu un, un jeu de société. Euh... Allociné, et comme je me suis dit, bah, Allociné c'est quand même notre sponsor principal, hein. on, on leur, <rire> on leur pique leur news, on leur pique leur pitch, hein, voilà. et puis ils nous donnent rien en échange, hein. quand même des... ils sont quand même très sympas, bon, ils nous connaissent pas en même temps, donc ça explique peut-être ouais. cela, euh, et je me suis dit, parce que l'autre fois j'ai vu un jeu là, sur France 2 avec le mec qui présente Slam, là, The Floor, je me suis dit putain faut faire des jeux 2024, c'est l'année des jeux, et je me suis dit voilà je vais faire le... Euh, grand concours des animateurs donc vous êtes quatre, donc peut-être des fois vous, on sera moins selon, mais je, ferai des, je pondérerai, hein, tu m'aideras à faire ça Greg au nombre de ouais, des, avec voilà, des stats, avec des stats. Euh, voilà, donc j'ai en fait ce, ce jeu je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ça s'appelle, euh, non ça s'appelle Allociné, il n'y a même pas de nom, je crois que c'est le grand <rire> jeu du ciné et en fait il y a six catégories euh, dans ce jeu, donc il y a une catégorie qui s'appelle je vais vous dire ça tout de suite dès que je retrouve mes notes euh, qui s'appelle ça fait flipper euh, Lol and love box office préparez vos mouchoirs les petits mignons et la vie en rose donc c'est six catégories et je vous ai donc pris six questions il y aura à chaque fois une question par catégorie donc en fait par contre j'ai enlevé les, les choix un hein, QCM toutes ces conneries où euh, c'est trop facile je vous ai mis juste la question brute et euh, bah du coup bah vous allez euh, on va pouvoir jouer hein. donc euh, il y a à chaque fois une question faut lever la main c'est ça sur euh... non vous le dites, hein, on essaiera de, de trancher je vais faire un peu ça va être un peu sauvage <rire> tu vois. ça va être un peu le bordel euh, alors première question c'est dans la catégorie ça fait flipper hein, donc évidemment film fantastique film d'horreur là c'est la catégorie de Dim hein, euh, évidemment première question écoutez bien comment s'appelle la seule survivante d'Alien le huitième passager Replay Replay ouais, c'est pour euh, c'est pour euh... Jérémy. Ouais, je à la, à Jérémy à la, rap à la rapidité ouais, je crois Hélène ouais, Replay <rire> il y avait Hélène Replay mais j'accepte <rire> Ripley quand même
0: ouais, je pense que s'il fallait pas l'accepter <rire> je
3: mets un point pour Jérémy Catégorie Love and Love, donc plutôt comédie euh, comédie comédie, romantique comédie et peu. comédie ah, romantique ah, oui. Love and Love, ils ont mis les deux. Comment s'intitule le troisième film de la série de Cédric Lapiche commencé avec l'auberge espagnole les, les, p... P les chinois en Chine, chinois. C'est ouais. ouais, ah, pas ça. qui l'a dit Je crois ouais, que c'est Dim qui a soufflé. C'est Dim, c'est Dim, c'est Dim. Je pense que c'est Dim. Je crois que Jérémy a un peu hésité. Moi j'ai hésité, moi j'ai dit les poupées russes. Le bon Dim il a un
0: point. Et comme c'est le bon mais on lui en met deux. Box Office, non. donc euh, la série des
3: blockbusters, films d'action, catégorie aussi. Euh, oh putain, catégorie Dime cooptée encore. Cooptée par Dim. Alors, la catégorie, elle est où ma question Voilà. Dans, dans la nuit au musée, à qui Ben Stiller lance-t-il un os pour le distraire Un dinosaure, un Tyrannosaurus Rex. Ouais, un Tyrannosaurus. C'est Jérémy. Deux points pour Jérémy. Ah, je n'ai même pas vu ce film, je crois. La nuit au musée, tu n'as pas vu je crois pas, ça me dit rien. Pas terrible. Tu n'as plus d'enfant. Non, ça va.
2: <rire> oh, les gamins aiment bien.
3: Euh, question, préparez vos mouchoirs. Donc là, pour le coup, question des films qui font un peu pleurer ou qui font un petit peu réfléchir. Quel acteur <rire> s'est retrouvé confronté à la loi du marché euh, Vincent Lindon. Euh, Vincent Lindon. Euh, putain, ah, putain, putain, Le deal, là, il est sur ah, tous il les est bon, des Il est chaud
1: 2 points
0: tu m'énerves ce bon Tim ah, j'étais pas loin je l'avais d... en même temps que lui quasiment je mérite un demi-point
3: là il est à la fin que le crotin. ça a commencé Et... <rire> le <Yeah> joueur, <rire> <rire> <Franchel> <rire> alors catégorie les petits mignons donc voilà ça c'est la catégorie pour yahoo c'est la catégorie films dans pour enfants ou film d'animation hein. ils, ah. ils ont mis ça dans la même catégorie les petits bâtards <rire> ah ouais ils mettent tout ensemble alors la question c'est alors plus la question attention un indice chez vous grand acteur quel humoriste incarne Aladdin dans l'adaptation cinématographique française, Wittemis. Wittemis. Non, française Alors, de 2015 Ah, ah c'est euh, l'autre Kev Adams, ouais, Kev Adams. Kev Adams. <rire> Ah Jim, ce point là on te le laisse <rire> Mais Je compte bien l'avoir ce point <rire> Et voilà, Kev Adams, Et pour, pour, euh, pour indication les, les, les propositions c'était Malik Bentala, Max Boulbil ou Kev Adams <rire> Max
0: Bulbier, <rire> ah, j'adore. Dernière question
3: oh, la vie en rose, donc c'est les films un peu euh, biopic ou comédie ou je crois que c'est euh, rom Biopic d'ailleurs. Comment Non, ouais, d'accord. Non, biopic ou je peux te donner Attends, j'ai le petit guide halluciné. Comédie musicale ou biopic Ok, voilà. Dans Man, of the... Man on the Moon de Milo's Forman, qui Jim Carrey interprète-t-il Andy Kaufman. Ouais. Et voilà, légalisation, le 3 partout euh, France-Argentine, là, direct, le petit pénalty à la fin pour, euh, pour Jérémy. <rire> 3 partout, voilà. Donc il y avait 6 questions, donc pour l'instant, euh, bah, 3, hein. 3 points pour Jérémy, 0 pour euh, Greg. Ah, on est Et, euh, ouais, bah, ouais, Yaoh, lâché. Et yao, je dis même pas 0 parce qu'il ne savait pas que ça allait commencer.
0: Ça fait, ça va trop vite. Ils sont trop, <rire> ils sont trop ils sont trop bons. Ils ont une réactivité qui est, qui est incroyable. Bravo euh, Jérémy, euh, bravo mon bon Dima. bravo à Dim, bravo à Jérémy et bravo à Julien ouais. pour cette ouais, nouvelle ah ouais, C'est cool.
3: Vous avez les cette questions sont pas très difficiles, surtout quand tu as les propositions de réponse. De
0: notre partenaire halluciné donc, hein, vous pouvez les trouver en achat sur leur site <rire> avec le code de réduction Upcast. Euh, vous aurez 10%, non pas du tout. Euh, bon bah écoute si on a fini ouais. avec ça, du coup on le calme à la fin de la séance, ouais, c'est ça sûr, je crois. Du coup en termes de montage, ok, très bien. Euh, <rire> c'est superbe. Euh, écoute on va, on va se quitter là-dessus, on vous dit à dans 15 jours pour une, une nouvelle séance. Salut à tous. Salut.
4: Salut. Salut.